2: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Saco y tenemos a nuestro siguiente invitado, al doctor Carlos Molinet, director del Programa de Investigación Pesquera de la Universidad Austral de Chile. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Saco.
3: Buenos días, don Cristian. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
2: Hemos estado conversando, profesor, sobre esta anémona metridium invasiva y ya comenzaron las investigaciones en terreno y fueron acá en el mapu, Cuéntanos un poquito sobre esta actividad en terreno, profesor.
3: Sí, bueno, estamos trabajando en conjunto con los sindicatos de pescadores de, de Canel Mapu y con el, el Terpescar, que son nuestras contrapartes ahí en, en Canel Mapu para la, el diagnóstico de eh, nueve sectores eh, eh, que estamos recorriendo entre áreas de manejo y áreas de libre acceso para evaluar la distribución de esta anémona invasora en, en, en los bancos de pesca que ellos tienen por esa, en, en esos lugares. Complementariamente también en Ancud visitamos tres otros sitios y en la, zona de, en la comuna de Kemchi también visitamos otros tres sitios.
2: Es decir, ¿esto se ha diseminado por buena parte de la región de los lagos, profesor?
3: Bueno, sí, nosotros a través de, lo, de, de, lo, de los monitoreos que realizamos con, con el IFO se ha podido... Eh, Identificar esta anémona eh, al menos entre la región de los Lagos y de Isén y de acuerdo a otros estudios recientemente publicados, incluso en la región de Magallanes está ampliamente dispersada también.
2: Perfecto. Ahora con respecto a Karel Mapu, los pescadores han sido gran nutrientes de información. Ellos también han establecido de que esta anémona del género Metridium se ha expandido más en los últimos meses.
3: Sí, bueno. Desde el año pasado que ya está bastante y ampliamente distribuida en el canal, hay áreas de manejo en las que ya hace dado, tres años que no, no tienen producto de acuerdo a lo que ellos mismos nos han dicho, por lo tanto ya los niveles de expansión a, a, son bastante altos en, en, en varias áreas eh, y hay algunos lugares en los que hay todavía baja presencia, también fundamentalmente en lugares con sustrato de arena que es donde no... No se logra pegar. Y en la zona de Ancud que eh, hasta ahora la, la identificación es de, de muy poquitos individuos hasta ahora. Pero Perfecto. sí, está, la gente de Canelmapu está bastante preocupada todavía porque eh, la mayor parte del fondo donde ellos trabajaban, sobre todo Erizo, está ocupada por esta eh, anémona.
2: Bueno, ustedes fueron al sector de Quillagua, en Canelmapu. También fueron hasta la punta. Picuta y Amazonas, con el sindicato Caleta-Carel Mapu. ¿Cómo les fue ahí?
3: Bueno, el Picuta, Amazonas y Bajo Yang están en el canal de Chacao, junto también con un alemanejo que está un poco más hacia el este, que es de eh, Astillero, y esas zonas es, tienen alta a, a cantidad de metidium en, en, en los sectores. Son las zonas que están más complejas, eh, también se mostró en Chocoy y también eh, en Quillagua no se observó mucho, eh, está, está mucho más afuera en todo caso Quillagua, y no, no se observa eh, que sea tan abundante, al menos todavía en esa zona.
2: Ahora, esa zona en particular que usted me dice que no ha sido todavía invadida por parte de esta anémona, ¿tiene una característica especial? ¿Es distinta a otras zonas de nuestra región?
3: Bueno, de, de las zonas en las que estamos trabajando es la que está más, más expuesta hacia el océano y está un poco hacia el lado de la desembocadura del río Mauyín, pero también eh, hacia arriba, un poco al norte, al, nor, al, nor, al noroeste más que al norte. Ten, tenemos que... Eh, a, lo que estamos haciendo por ahora es recoger un poco eh, información a través de imágenes para tratar de diagnosticar. Una vez que ya tenemos... Um, procesada toda la información y ya tenemos números, porque por ahora estoy hablando de los resultados preliminares de lo que se encontró en los videos, ¿ya? pero hay que, hay que tener en, en la mano la cuantificación, y en base a eso ya podemos empezar a proponer eh, al menos una variación en la distribución espacial, y luego tratar de, eh, que serían los patrones, y luego tratar de empezar a buscar eh, o identificar procesos que puedan explicar esos patrones.
2: Estamos terminando el invierno, ha sido bastante largo, crudo, muy helado, frío, lluvioso, para el fin de semana, para que le cuente, tenemos un temporal acá en la región de los lagos. ¿Esto también ha incidido en lo que es la expansión de esta anémona o no hay incidencia todavía?
3: No lo sabemos, eh, <tose> uh, claramente. En la, en la región de los lagos de Aysén y Magallanes, um, el principal forzante que tenemos, bueno, aparte de los vientos, cierto, eh, son las mareas la, eh, que mueven una gran cantidad de agua de un lugar a otro en cortos periodos de tiempo. Cada seis horas una marea va para un lado y luego se devuelve. Si el viento cambia va para otro lado. Por lo tanto, la capacidad de dispersión en, en, en nuestros sistemas de mar interior de cualquier organismo es, es muy amplia. Y si a eso le sumamos la cantidad de barcos, que se mueve en la región de los lagos, la cantidad de barcos, de barcos que vienen de otros países y que entran y navegan por el mar interior, entonces la probabilidad de dispersión es altísima. Si le sumamos a eso la, la, el movimiento de semillas desde los bancos naturales, eh, si es que no se, no se visualiza o no se limpia antes o no se revisa que no contengan este tipo de especies, a, a los centros de cultivo también podemos dispersar hay muchas formas de dispersar, lamentablemente.
2: MSD, Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, Salud Animal, impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la agricultura en el sur del país. Estamos conversando hasta ahora con el doctor Carlos Molinet, director del Programa de Investigación Pesquera de la Universidad Austral de Chile. Hablábamos de erizos al principio, o mejor dicho, en programas anteriores y relacionados con esta anémona, hay otras especies que se han visto dañadas, desplazadas con respecto a esta anémona.
3: Un poco es el diagnóstico que queremos hacer. Nosotros el trabajo que hemos estado haciendo fue focalizado o se o se registró esta anémona en el monitoreo de, de bancos de liso que realiza eh, que lleva el Instituto de Fomento Pesquero. Y, y del cual nosotros participamos con, el, con ellos. Eh, entonces, ahora, efectivamente, estamos observando eh, algunos bancos de picoroco y de pibre sobre todo, que son sustratos duros, para ver la interacción entre la anémona esta y estos otros organismos. Con loco también podría ser. Pero, eh, bueno, es evidente que si ocupa el espacio, ya está pro, eh, promoviendo un efecto negativo, porque, por lo general, por ejemplo, cuando se captura picoroco eh, o pibre, se remueve el el, estos organismos que son parte del sustrato y queda de un sustrato desnudo. ¿sí? Y podría ser que pueda ser ocupado por esta especie, sí, eh, dependiendo del, del, del periodo en el cual se produzca esto y, y logre expandirse de mayor forma. Pero esas un poco son las conclusiones que queremos sacar con este trabajo que estamos haciendo ahora
2: respecto al tema del consumo de especies, por ejemplo erizo, eventualmente loco, piure, etcétera, ¿hay alguna incidencia o no afecta mayormente el tema del consumo?
3: No, no debería porque generalmente estos organismos pueden que se fijen encima de, de, de loco y de mitílidos, pero pero eh, generalmente en, en la cocción o, o, o se desprenden o o eh, mueren de todas formas y no hay una interacción entre ellos eh, negativa en el sentido de que le, le, les transmitan toxinas o algo. Eh, solo están compitiendo por el espacio con ello y también probablemente comiéndose sus larvas en el, en el sistema. No tenemos información de, sobre que esté produciendo algún, alguna toxina que esté afectando a los mariscos del, de, de nuestro ecosistema.
2: Sobre el tema de la limpieza de los barcos que llegan desde el extranjero y que se internan en el mar interior de la región de los lagos. ¿Existe alguna posibilidad de limpieza? ¿Hay antecedentes? ¿Hay formas de hacerlo?
3: Bueno, hay normativa de la, de la Directemar, de la, de la Armada de Chile, que regula algunas cosas. El tema es que, por ejemplo, lo, los barcos que viajan con grandes cargas desde de otros países eh, y eh, hay una normativa de eh, aguas de lastre, que es la que utilizan ellos, ¿cierto?, para que la embarcación eh, eh, navegue de una manera más estable en, en mar abierto. Y, y esas aguas de lastre, algunas, eh, una, una proporción X y en algunos lugares se botan, ¿cierto?, y se, y se recoge nueva agua de lastre. Y esos son los principales precursores de, del movimiento de especies entre continentes. Hay una normativa asociada, eh, pero por lo que se ve no ha sido suficiente eh, y, y por lo tanto lo que vemos, es el, el resultado que tenemos es que tenemos especies invasoras eh, y bueno, metridium es un ejemplo, No, hay otras especies invasoras, bueno, hay otras que han traído algunos cultivadores innovadores también eh, y, e ilegalmente a la región y bueno, esos son otros temas que se están también abordando.
2: Sí, se habla de una alga japonesa o no?
3: Así, correcto.
2: Perfecto. Ahora bien, con respecto a este punto en particular de la anémona metridium, me imagino también que están trabajando contra el tiempo, también contra poca información, pero a su vez también, profesor, están trabajando con trabajadores, con pescadores artesanales. ¿Cómo ha sido esa relación, cierto, en base a la investigación in situ?
3: Bueno, no, nos hemos adaptado un poco a sus... A, a sus... A lo que ellos nos informan de dónde quieren que muestremos y, y también en qué tipo, de, en, en cuáles embarcaciones. Pero básicamente ellos son los que habitan el territorio, entonces en, en rigor ellos conocen dónde está distribuida esta especie y dónde no está. Porque ellos son los que bucean todos los días. Entonces igual la, eh, contar con el apoyo de ellos es, eh, es, es muy importante porque permite aproximarse mejor al, al problema y a la vez obtener de ellos información directa de cómo, cómo la han visto ellos, eh, cuáles son los lugares específicos. Eh, ellos a veces nos sugieren cómo incluso trabajar, cómo anclar eh, algunos sistemas. Entonces, entonces, es una interacción bien, bien rica en la que ellos ponen su experiencia a disposición nuestra y nosotros lo que sabemos y cómo debemos investigar, ¿cierto?, eh, para obtener eh, resultados. Así que yo creo que ellos, ellos nos, nos aportan con toda su experiencia que es súper valiosa y nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo que en, en, al final del día debería ir en beneficio de ellos porque son ellos los que están sufriendo la, las pérdidas en este rato.
2: MSD, Salud Animal, ofrece soluciones integrales a la industria acuícola. En su sala de exhibición en Puerto Montt, encontrará equipos de alta tecnología BACI, especiales para apoyar procesos críticos en la producción de salmónidos. MSD, Salud Animal, una compañía al servicio de la acuicultura chilena. Esta investigación que ustedes están desarrollando, también me imagino que está siendo vista por otros científicos, otros investigadores del mundo, porque esto también va a dar pie a a otros
3: resultados, ¿o no? Bueno, sí, hace, hace poco tuvimos un taller internacional con un experto, estamos tratando de editar el video para dejarlo disponible en, en YouTube, del, del, del taller, eh, eh, un poco para analizar un poco la experiencia a nivel mundial de, eh, de las invasiones.
2: Sí, estuvo un experto y, internacional.
3: Sí, eh, el doctor James Carlton de, de Estados Unidos, que tiene una dilatada trayectoria y mucha investigación y publicaciones en, en el ámbito de, de invasiones y de varias invasiones. Y también la doctora Verena Hauserman, que es especialista en anémonas en Chile, la tenemos en Chile, así que tenemos el privilegio de tener una, una especialista en anémonas en Chile. Y, y bueno, con ello hemos estado interactuando, además de los investigadores del IFOP, los colegas de la Subsecretaría de Pesca y los colegas tanto de, de nivel nacional como local, eh, y, y en, en el fondo... Estamos tratando de identificar algunos patrones generales eh, porque estas especies invasoras hasta ahora no se habían asociado a un efecto económico tan directo como el que estamos observando en el canal de Chacao, al menos en Chile, ¿sí? a nivel mundial. Hay otras experiencias de, de invasiones que han generado eh, problemas dramáticos en pesquería, pero más asociados a pesquería pelágica, que, eh, que serían de peces más que pesquerías bentónicas como esta que estamos analizando nosotros ahora, que serían, que son de individuos que están, eh, que viven en el fondo.
2: Lo interesante también, doctor, es que esta investigación es multidisciplinaria y a su vez también participan expertos de distintas universidades, como por ejemplo la doctora Brenny Hauserman.
3: Sí, correcto, ella pertenece a la Universidad de San Sebastián y también participan con nosotros... De, de, también de la Universidad Austral de Chile, la doctora Marcela Astorga que es especialista en genética y con quien estamos tratando de eh, identificar un poco la trazabilidad de este, de este organismo, de, de dónde vino, ¿sí? ¿A, qué, eh, a qué sepa se lo podemos arrogar para tener una idea ¿sí? de cómo se movió y cómo se fue distribuyendo en el sistema.
2: Eso es interesante porque en el fondo es desde el origen hasta lo que está ocurriendo hoy.
3: Sí, y también con los colegas del IFOP, el doctor Gastón Vidal, que trabaja en, en Medio Ambiente y, y su grupo de trabajo con el que el que nos apoya en todo el ámbito de fitoplancton, nutrientes y otros elementos que fueron solicitados en la investigación que, que licitó la Subsecretaría de Pesca. Es un grupo muy grande de investigadores, el equipo de trabajo, incluyendo a los pescadores, somos eh, unos 20 30 personas que estamos interactuando en, 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 en este proyecto.
2: Estamos con el doctor Carlos Molinet, director del Programa de Investigación Pesquera de la Universidad Austral de Chile. También es interesante destacar, profesor, de que esta indagación, me imagino yo, debe ser una de las más importantes actualmente en terreno e in situ que se está realizando por parte de investigadores marítimos o relacionadas a la acuicultura en nuestro país, ¿o no?
3: No lo sé yo, que hay, hay bastante investigación que se está desarrollando en, en el país hoy día. Uno siempre dice que necesitamos más investigación, pero hay, por ejemplo, está el, el, hay un programa, eh, hay eh, Fondap, ideal de, de recursos, eh, que está centrado en la zona de, la, de Magallanes y que también está generando mucha información respecto a, a temas de cambio climático. Incluso esta anémona, la invasión de este tipo de anémonas está en el contexto de, de cambio climático el monitoreo del IFOP de, de pesquerías de erizo, eh, que, es, que son cosas que se hacen en el día a día y que en realidad claro, no se visualizan porque están ahí y la información está disponible y uno la va tomando y la va usando. Y claro, cuando aparecen estos temas que afectan directamente y que uno tiene que atacar, eh, eh, como saliendo a apagar un incendio, claro, aparece, eh, eh, se ve un poco más, se releva un poco más porque, porque está pegando directo a los pescadores de mapu pero hay, hay, hay varios grupos de investigadores que están realizando eh, trabajos no necesariamente en, en, invas, en invasiones y no tan en la contingencia como es esta anémona Y nosotros tomamos toda esa, esa investigación y la usamos. ¿sí? Empezamos a mirar ya qué información tenemos de aquí, de acá, de esto, de lo otro. El IFOP tiene un, un trabajo en oceanografía, eh, con, un, con modelos de simulación que nos permiten a nosotros empezar a observar luego de que ya tengamos la distribución espacial de este animal, cómo pudo haberse dispersado o cómo se podría seguir dispersando y hacia dónde podía a, eh, irse esa dispersión. Entonces, la idea es que nosotros eh, pasemos a, a integrar todas estas fuentes esta fuente de información que están disponibles por la inversión que fundamentalmente hace el Estado en Chile para la investigación, porque más del prácticamente toda la investigación en Chile es financiada por el Estado y no es que tenga tanto dinero, sí, sobre todo en crisis económica, que lo primero que cae es la investigación. Así es que eh, tratamos de integrarnos con los demás colegas e ir interactuando en, en la medida que podemos. Como estamos recién en la parte de diagnóstica, todavía no avanzamos mucho, pero ya con todo lo que se hizo con, con el monitoreo del erizo ya tenemos eh, dos, dos manuscritos, dos publicaciones, una que ya salió y otra que está en revisión, por lo tanto ya estamos generando algo de conocimiento
2: Estuvimos con el doctor Carlos Molinet director del programa de investigación pesquera de la Universidad Austral de Chile esto en relación al primer muestreo de la anémona invasora en el sector de Carel Mapu, gracias profesor por estos minutos con Región Acuícola de Radio Sago
3: Bueno, muchas gracias a usted, que esté muy bien
2: Chao, chao, Buena jornada. Igualmente la Unidad de Agricultura de MSD Salud Animal trabaja desde el sur de Chile aportando al desarrollo de la industria salmonicultora nacional entregando asesoría y soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la salud de los peces de cultivo MSD Salud Animal, inteligencia en salud de peces. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy, acá en Región Acuícola de Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Portumón. Que usted tenga una excelente
0: tarde.